0: 大家好，欢迎收看《金鳞天下》，我是代班主持人威良。高盛的首席经济学家表示，未来几个月美国的通膨将会大幅度的下降，所以呢，经济有望实现软着陆。那在此同时，我们观察到发现，美国的薪资增长已经开始放缓了，而同时呢。职位的空缺在减少，辞职率下降，这意味着美国的劳动市场现在慢慢达到平衡的状态。所以整体而言，高盛认为呢，经济软着陆的预期感觉非常好。但是在此同时，也要注意，摩根大通提出了警告，因为呢，今年股市大涨。所以呢，到六月底，也就是本季底的时候，要特别小心。大型的资产管理公司，包含主权基金、退休基金，都会进行寂寞的再平衡，所谓的资产 rebalance。那这个部分呢，估估计会牵动一千五百亿美元的股票，可能会被抛售卖出，实现获利。也因此呢，卖压涌出之后，导致股票市场有可能跌幅会上看五趴。另外，中国人行在十个月以后再度的降息，而这部分呢，其实可能是让中国的人民币持续落势的关键。预估人民币对美元将会贬到七点二这个点位。那么，亚洲货币是否也都会受到拖累？尤其我们所关心的台币，是不是呢？这一波的升值走势也即将告一个段落，未来会趋向贬值呢？赶紧来介绍一下今天一起来参与讨论的财经专家。首先欢迎《金周刊》顾问林鸿文，喂，大家好，大家好；资深分析师林友明，大家好；财经专家卢艳丽，
1: 大家好；
0: 以及资深分析师许峰禄
2: ，大家好。
0: 大摩预测，亚洲的通货膨胀率已经触顶了，而且受到升息的冲击没有像欧美那么大，因此在今年底之前，亚洲的经济成长率将会大幅度超越欧美。那么这一次六月份联准会的会议呢，对升息采取应势暂停的做法，反观呢，欧元区则是持续升息，七月份还有可能还要再升。这个时候呢，摩贝莱德 CEO 却提出 ，AI 将是呢意志通膨的关键。没想到 AI 这么管用不但可以激励股价，还能够打通膨。哎、欸，永明哥，你怎么看 AI 呢？嗯
2: 、这个、确实有可能哈，但是我觉得那个逻辑，等一下我们帮大家推演一下。我先大带大家来认识一下这个美国华尔街的一个环境。美国华尔街啊，第一个多头的代表基本上是高盛，所以你去看到高盛任何的一个言论呢、啊，相对来讲对美国的经济是比较乐观。然后中立的部分的话是小摩。那小摩的话，就是在乐观中带一点谨慎。好，那我们今天要跟各位来讲的 ，Morgan s a n l y 这是大摩的一个部分，它就是到今年为止，少数还看空美国经济的，甚至他把年底的一个标普五百的一个目标价，把它降到三千五以下。那各位要知道，现在是已经到四千四了，所以看起来是要跌很多。在他的立场，那他这边就是认为说，亚洲跟美国之间一定会形成所谓的东升西降。这样的一个情形，所以我们看他哈，在亚洲的部分的话，他认为其实主要看好的理由，是因为通膨已经触顶了，好，就通膨已经到了。那通膨已经到顶的情况之下呢，亚洲的经济会相对于稳健。然后这里面呢，亚洲会比美国跟欧洲啊，平均高出四点五个百分比。好，那各位可以去看一下哈，他这边的一个预估。那当然，这个数字其实不好取得，因为你中国大陆下半年不，他自己认为其实是广泛的复苏，大概 GDP 是有5点七。可是目前我们拿不到类似这样的一个证据，也不知道他到底是从消费端、出口端还是从投资端，哈，三驾马车里面他到底是看到什么东西会认为说中国大陆这边有5点七的一个 GDP。然后呢，印度这边的话，确实大家看的也都还不错。步调上比较一致，结构性的改革，私人投资项目预测今年的 GDP 大概是在六点五。好，那日本这一块的话，最近股价的上去，通膨也慢慢的有一点点起来了，解决了长期通缩的一个问题，所以日本它这一块也是看好。最重要的一点是，大摩认为韩国、澳洲、印度、印尼、新加坡，其实他们就很早就已经停止升息了，所以他们的一些央行。基本上是看到通膨已经到了一个顶端，所以他们比美国在这个时间点上面，他把升息的脚步停下来。那当然对经济的一个复苏，一定就是会比较有帮助。好，那接下来的话，我们来看美国，不光只有大摩，好，有几个。其实比较担心美国经济的，都有提出这样的一个警语，因为现在碰到一个比较尴尬的问题，就是你行情在这个时间点上面，明明景气都还没有真正的好转，甚至从落底才刚刚起来，可是你的股价已经大幅度的领先你的基本面，所以这个时间点你到底是要相信市场，你去投降市场，还是你还是要提醒市场？这个地方是有风险，包含一下美国的亿万富翁就是 Ken Griffin， 那这个提到美国经济要将陷路衰退，我想衰退这个部分应该是毋庸置疑，只是分硬跟软。好，丝丝有两种，所以美国经济也有两种，所以呢，他把注意力放在高收益，意思就是说，你美国到现在为止你还降不了通膨。那我任何的投资报酬都要被 4.5 五左右的通膨给吃掉。那只有在这个时间点上，我去买高收益的，超过于通膨的，明目扣掉了通膨率，我才会变成我实质赚的钱。没错<錯 S>。所以他这个时间点，他就高收益的一个部分。他说，现在任何的联准会做的所有的动作，基本上呢都是拿钝刀去做外科手术。也就是说，货币政策对降通膨这件事情是完全没有。任何的作用力，那另外呢，包含像约翰霍普金斯的应用数学教授的话，就是 Hank， 他这个地方也提到，他他他讲的比较严重一点的、啊，好，我念成白话文给各位听，他批评费德不知道自己在干什么，盲目的在这个时间点上面进入2024年丑陋的衰退，换言,言之，他应该是在去年度2022年的时候，他就有吃过美国的亏，因为当时我相信他应该是有警告美国。有通膨的危机，可是包含像联准会所有的官员步调都比市场上慢了 N 拍，所以现在如果在这个时间点上面。应该是早就应该要把通膨在还没有萌芽的时候压下去，但他这个时间点上还压不下去。他认为2024年第一季会有丑陋的衰退，那当然用丑陋的衰退，他也没讲硬跟软，所以我们也不知道他到底有多丑陋啊。对，然后现在他认为说这一块很重要哦、喔，因为他说 M 2已经下来，我们知道股票的动能其实来自于 M 2跟 M 1比，特别是 M 2。那长期的 M 2如果下来的话，其实是资金动能会在衰退，那这个就会影响所谓的货币乘数效果，然后建。接的影响到整体的经济活动，所以他对美国的一个状况是：第一个，美国的零售销售那个是美国最赖以为生的，就是整个美国经济倒不是真的要去看科技股有多复苏，而是看美国的零售销售这一块的年增率是不是还在继续成长。然后第二个，制造业的一个部分，他认为其实还没起来。所以整体来讲，这几位专家，包含像大摩对美国的经济看法，都是稍微比较保守一点的。所以我们观察哈
0: ，现在其实。美国的英派的声音哦，看起来呢，好像还是有一点
2: 反反复复。对，那到底呢年底之前，您怎么看这个利率的走势？好，我想哈，因为这次六月十四号的这个点矩阵呢，一出来的时候，其实它就给市场一个定毛的效应。那这个定毛的一个效应，倒不见得未来是真的要往这方面走。比如说，它在二零二三年的一个部分，它的终端目标是升到五点五到五点七五，换言之，中指会落在五点六五的附近。那这个部分的话，不见。得今年到了所谓的年底，真正的还有可能再升两码，不知道。我们现在对所有利率的东西，其实都是看经济数据在走。但是他为什么很早就把这个风向给丢出来？因为他不希望整个市场上到目前为止，因为看到了某一些通膨的下降而开始松懈的心，所以他还是把那个大旗跟那把大刀狗头铡。他还是放在那个位置来去下投资人或者下消费者，你们不要因为通膨感觉已经降了，而在这个地方过度消费。所以他把这个部分给定上去，好，那二零二四年就是明年度，他把它提高到这个四点五到四点七五，就中止落在四点六二五，那一直到二零二五年是落在三。那我问各位啊，什么时间点才能够回到他长期所谓的二点五？哎，什么 c a l i n g 的代际啊？你看现在2025年这个部分都还维持在这个 2.5 到3这个附近，所以这个速度啊，跟步调都比原先预估的缓慢了很多。所以长时间来讲的话，今年度现在市场上一直不断的在消化一件事，就是我们现在在打预防针，到年底之前大概还有两码升息的空间。那虽然国际之间，包含像亚洲都不会再升，所以现在把东跟西分得很清楚，就是你美国升你美国的，我台湾不见得要每次。或者是说我新加坡啊、韩国什么的，我不见得要跟，因为各个状况不一样。这个已经不是在像以前经济大一统的时代，我们比如说可以透过国际贸易，现在都是地缘政治，各家搞各家的自己的供应链，所以每个国家自己的情形不同，所以没有必要一定要紧盯的美元这一块来走。所以现在要长时间维持美国的通膨下降来的话，如果再没有 AI， 等一下我们会讲。应该是要数年之后。嗯、那接下来欧洲这一块就是我刚刚在讲的一个状况。你欧洲碰到的问题就跟美国不一样。你看欧洲现在的央行 ECB 啊，欧洲央行 ECB 都还在升息，而且呢，它把所谓的存款边际利率提高到二点五，这是二十二年以来的三点五，二十二年以来的新高。再融资这个涉及到什么厂商的资金成本，就隔夜拆款啊等等，那这个部分都提到四，甚至是边际利率提高到四点二、四点二五这样的意思，就是说我相对来讲在不到一年的一个时间，我提升了整整将近百分之四。那各位，欧美之间这样就可以所谓资金套利了。好，第二件事情是，欧洲好像感觉根本没有在管理失业率。因为各位可以去发现，他现在利率水准拉上去之后 ，GDP 其实它的下来的一个情况都会比之前要少了大概 0.1% 然后 CPI 的一个部分当然也降。可是他换言之，他是在牺牲他的失业来去把通膨降，因为俄乌战争的关系，把整个欧洲的通膨给带起来。那带起来的情况之下，欧洲有经历过2 0 1 0到二零一二的欧债危机，所以他根本不怕失业率，反正失业率已经对他们来讲是习惯。可是失业率在美国那就是一件很大条。的如果很多人没有办法去工作的话，那个政府你要拿那个失业补助金的话，会对政府财政造成很大的压力。所以两国之间其实因为国情的不同，所以现在状况也就不一样。那欧洲这一块的话，甚至是七月份还有可能继续升息，然后美国七月份也有可能升息。好，其实通膨的压力哦，真的是看起来长期难解。嗯，哦，可
0: 是呢，最近却出现一个声音，说 AI 是抑制通膨的关键。<对>我们不知道 AI 有这么神奇哎。过去呢，看到 AI 救了很多企业的获利，<对>那么也看到呢，提振的股价更是明显。<对>但是为什么 AI 跟抑制通膨有
2: 关系？我我先问威廉，你信不信这句话？呃，我其实呢半信半疑。真的、哦？对，我跟各位讲，我信哎。为什么？对，哥信的。<笑>因为为什么呢？因为我觉得 A I 就长时间的来讲的话，它确实是会缩减、替代很多的工作职缺。那各位要知道，以美国的状况来讲的话，其他的劳动成本、薪资成本一直不断的在很高的一个状况。但是呢，有人就特别提到，比如说像贝莱德的执行长 f i n k 他就提到，他说：“你现在美国的工资这么高，或者是说你现在来自于这么这个僵固性的，那是因为你的生产效率太低落啊。”嗯，因为如果说你今天假设全面的机器人自动化，或者是全面的 A。i AI 的话，你根本可以把很多的人员的这个职缺都给裁掉。那你当你裁掉的时候，你的薪资压力就会减少，大家企业更专注于在研发这一块，那或许可以带动经济，但是呃，又可以把通膨给压下去。所以薪资这一块，坚固性的一个通膨来自于我们说过嘛。不是房租就是工资，那所以如果有 AI 这一块的话，当然我们不是是讲说很短期，他说长时间来讲的话，降低能源的一个消耗跟物质的一个消耗，这个确实有可能，然后提升企业的一个利润率。好，那另外的话，这个人我觉得最近这一段时间一定要跟各位来提卢比尼，因为他是长时间的末日嘛，对<笑>对，就是他是永业，我也从来没有看过他翻过多，所以他可能住南极的好，但问题是，他现在这个时间点，他在看空的同时。哎，他又突然讲出来说，其实我看好 AI， 那这个就会让人家特别的去想要去了解，因为一个长期看空的人，然后突然讲一个他看多的东西，大家的眼睛就会一亮，对，所以原则上他说创新 AI 等等机器学习确实是可以有这样的一个效果。我们来看几个数字哦，第一个。刚那这边有特别提到，深生成 AI 在2026年预计要超过1亿的人，跟这样的一个机会都可以带动。然后 Bloomberg 这里特别提到，十年之内以百分之四十二的复合成长率来成长，然后呢，二零三零年的时候，二零三二年 AI 的市场规模会从四百亿到多少？一点三兆。那各位可以去算一下这成长几倍，三十倍。然后再来的话，就是麦肯锡这边特别提到 ，AI 可以取代，生产力可以提高零点一到零点六，可是他们都没有提到一个问题，你到底要牺牲多少的人事业，对不对？那这件事情的话，其实长时间来讲的话，如果十万，如果五十万。这些人的失业来换来一个通膨的一个下降，你美国能不能接受？这就是大家未来关注的焦点。
0: 的确是这样子哦。那我想，其实呢 ，AI 的确呢能够提升呢供给面的成长、生产力的增加。不过呢，当然它也会改变一些需求哦。所以究竟呢 ，AI 的普及化之后对於物价通膨的影响，就让我们继续看下去。那么另外呢，就在美国国务卿布林肯呢在拜访中国之前，比尔盖茨传出呢先一步抵达了中国，而且呢。将要和习近平会面，这是否代表现在呢非常脆弱的中国经济急需要对外引援帮助？而这里我们又观察到，中国青年的失业率竟然高达二十趴以上，甚至最近还听到了对医护人员也要呢降薪。那到,到底现在中国的经济该如何拯救呢
3: ？洪文哥是好，我想这个比尔盖茨跟习近平今天已经见面了你看到他们两个坐下来谈话了那我想，呃，这个，呃，我们习近平先，诶，这个接见，哈，比尔盖茨，我想这个也是最近几年一个，诶，比较，哦，他已经第一个，他有，呃，习近平先有三年没有出国了，哈，那他也有很长一段时间没有见过这种，呃，私营企业，哈，单独这样的会面，哦，所以这个我想，这个是一个很重要的一个讯号了，哦，那我想他在，呃，习近平，呃，今他在，呃，这个会面的时候，他讲到一个重点，哦，他说。中美关系的基础在民间、哦，那这句话我觉得是挺有意思的哈。刚刚讲到，就是说布林肯下礼拜要去见习近平了嘛對、哦？对。那那但是大家知道，就是说美中的关系哈，其实是还是紧张的、哦、那那当然呃，如果这个见面到底会擦出什么火花，我们不知道、哦、但是我想，习近平当然是先呃投投一个橄榄枝了哈，先见一下这个呃美国的很重要的企业的这个领袖、哦那我想，这个当然是代表一个呃，他想要呃，这个呃，试出和解的讯号，或者是他希望能够呃，在美中国跟国的对谈里面，他可以有更多的呃，这个这个机会。哦，那当然很重要，当然呃，这个呃，这个习近平先生会做这个动作，当然有一个很重要，就是说现在中国的经济情况是很差的<沒錯 S 1>。哈，没错，刚刚刚讲的失业率，我等一下再说哈。那很重要，就是说很多企业都在离开。中国嘛，哦，那呃，所以我觉得，哎，你选择哈，这个比尔盖茨，这这个还是有一个很重要的讯号，就是说，为什么是选比尔盖茨？大家知道，就是說最近去呃，这个中国拜访的企业家非常多哦，包括库克，苹果的库克，包括 Tesla 的这个呃马斯克，马斯克，好，那另外那个呃摩根大通好的这个 CEO 哈，那然后好好几个都去了哈，那。那各位想想，就是说比尔盖茨，我觉得是因为他背后当然一个很重要，就是说他是呃这个慈善家嘛他有一个基金会嘛那他比较关注的是医疗卫生然后呃这个能源然后甚至呃减贫那他在过去那或农业等等那我想这些都代表就是说比尔盖茨他代表的是一个。我想，呃，我们洗老大家要跟他见面，哈，当然是觉得要要见一个对的人、啊、那刚刚我们讲库克，库克上次大家记不记得？他去中国之后，他就跑到印度去了。然后，然后他是事实上他是很加强在呃印度的投资，跟扩点那那事实上，他有一点降低中国。那大家知道，如果习近平先跟他跟库克见完了，结果他跑去印度，好像对他来讲不是很好的那个讯号，嗯、那另外，我我们说那个。特斯拉的这个马斯克，那当然更是了，因为他现在很重要的投资是在墨西哥，对，所以他，所以这个我我想的就是说，他选选人见面哈、喔，这件事情其实很重要。那当然，我觉得最重要就是说，还是回到就是说，他要呃，这個、美中，我们看到就是说，最近讯放释放出来的就是说，大家的关系哈、喔、是希望打来打去之后呢，也要谈一谈哈、喔。打打坦坦，打打坦坦。这样哈，这个这个大家争取最最大的利多。那刚刚我们讲到，就是说中国现在经济情况到底怎么样哈？我们讲到年轻人失业二十趴哈以上哈。那这个这个其实是最近大家都看到很多的讯息了哈。那我觉得这个他在讲到就是说这个年轻人的失业哈，一个还有一个很很重要的事情就就是说哈、欸，过去他们有很多用这个机器设备哈去做的这件事情做很多事情哈，但是现在他们说啊，机器设备也不要用了哈，就让人去做哈。那为什么？因为啊，真的就失业率太高嘛。那那过去有这个机机器，当然取代很多人力的工作，好，所以他现在开始就是说，哎、欸，如果要让他失业率不要太太难看哦，那用这种方式。那另外，其实我我们说这个二十点八趴的这个失业率哈，其实它可能中间还有很多的黑数了哈，因为我们讲到就是说。呃，事实上，他们现在就是说，大学的毕业生如果失业那呃，这个一定数字一定不好看嘛，所以就叫大学毕业生不要不要毕业延毕了那另外是一个礼拜如果工作一个小时也算他有工作那这个当然就是把这个数字尽量灌得比较漂亮一点那另外刚刚讲到那个医疗的减薪、哦、那我看到很惊讶、欸，他有一个,有一個叫刘、呃、姓刘的医生、欸、他讲说他最近。呃，这个薪资哈、哦，从六千五百块人民币降到四千两百块，呃，这个这个大概就是两万六千八哈，降到一万七千二哈，哎、欸，这个降幅三十五趴哎，结果这个更悲惨的是这个刘医生哈、哦，他他接受访问嘛，他说，哎、欸，他不止薪资减少了，哎、欸，他太太还在旁边一直跟他碎碎念说哈，哎、欸，人家那个卖香烤香肠的哈、哦，都可以赚一万人民币哈、哦，哎、欸。那你你怎么这个薪资这么低啦？哈，他他让他很想去跳楼这样哈。那我我我觉得就是说这个薪资哈，就是说降三十五趴，哎，而且是医护人员降三十五趴哈，这个是代表是一个非常严重的一个情况哈。因为大家知道，就是公立大陆的公立医院哈，他们事实上呃是有很多的这个政府的呃这个资金哈，在在在补贴的哈。那现在就是说那那你政府的呃这个呃资金哈没有这么。这么好的时候哈，那这些补贴也都减少了哦，所以这个我,我想这个是一个很重要的呃，这个经中国的这个经济的前景哈在往下走哦。那另外当然世银最近也也改口了嘛哈，世界银行过去一直是很看好中国的经济的成长的哦，那最近他他也在讲，就是说哎、欸，他们看到四月以来哈大陆经济的那个下行的情况哈是更明显的哈，所以这个我我想就是说。你你可以看到，就是说大陆的经济情况这么差哈，这也这也代表就是说中国呢也开始要呃积极对外释放，就是说跟呃尤其是国际级的企业哈，希望他们能够不要离开中国离开的那么快了哈。那当然他们更希望就是说有更多的投资可以到到中国大陆去哈。那所以习近平接见这个比尔盖茨哈，我讲这个是一个。呃，在这个当下哈，一个很重要的一个讯号，是中国政府啊，最近真的很忙啊。
0: 一方面呢，可能要这个拼经济、救失业啊，同时呢，还要呢设法提振股市。最近中国呢，其实在意外之下呢，竟然调降利率哦。可是呢，却没有看到股市受惠于资金活水。统计最近的整个陆股的成交量，甚至还大概萎缩了四分之一。每次讲到呢大陆股市，大家总觉得呢低位接低基企是它最大的优势之一。不过呢，也讲好几年了哦，陆股呢在低档盘旋了这么多年，冯鲁你怎么看？有没有机会真的今年可以看到陆股翻身呢？
4: 嗯，好，我想其实今年整个入股，它从底部外往上攻击的机会是会出现的，因为今年全球的资金持续在找寻低低价的资产。那你如果看看到在不管是美国的科技股，哇，标准普尔，还有就是啊纳斯达克跟非板涨幅非常高，尤其在纳斯达克已经涨幅接近四成哦，那这个数字都非常高。那在亚洲的部分的话。日本居然走出了这过去三十年的泥沼，今年是创了一个新高。那它在持续往上在攻的时候，当然会带动整体亚洲的啊资金，它去找寻未接相对低的。嗯，那我们刚才也看到，当中国大陆现阶段因为美中贸易战再加上疫情，哇，这真是接连而来的打击。美国的企业现在只要是高科技，那有牵涉到有国防安全的，通通撤出。不止企业撤出，人才也撤出。好。那在过去，在美中贸易战的同时，很多的企业要规避的什么关税，所以连中国大陆自己的企业，它也外移。然后近年来不断的啊，这外资持续的移走，那本土企业持续移走，所以工作机会非常低。刚刚洪文雄也特别提到，失业率年轻人二十 percent 啊，非常可怕。对。好，所以他现在开始要针对经济在做加深的力道辅助，啊，包括说近期你也看到。下半年开始，六月份他要开始促进中国汽车的消费，先用汽车消费来带动整个啊企业的成长。那再加上说，他也要从股市里面着手。中国银哦，中国人民银行本周分没调降七天的啊七天期的逆回购利率跟常备借贷便利利率后，他十五日他再把中期借贷便利啊利率下调十个基点，这个就是要针对于整个市场，他就放钱。啊，让市场有更多的资金去做活络经济活动。那我们来看一下，因为它逆市的跟国际升息的潮流不同嘛，<沒錯 S 2> 所以人民币是一路的往下跌啊。那人民币其实就代表它的经济实力，现在其实确实是比较软弱的嘛。当你的国力很强，出口非常强，你的货币一定非常强。那很显然，它的人民币净值在来到了相对的低低点。那对照我们过去看啊，中国降息之后对沪深。指数啊，沪深的股市嘛，因为中国其实它主要的主板有两个，一个是上证指数，一个是深圳中小型股啊指数成分股。那我们简身来讲，沪深指数啊，那它在这个位置里面你可以看到，当它降息之后，基本上都有一波的一个攻击哦。那近期它的一个存款准准备率是一路的一个往下降，它虽然没有让整个指数快速往上攻。但起码还是挺住在一定的区间有稱了、哦，对，有稱。嗯、那近期它只要啊，历年来它只要有降息降准的时候，都有一点点的力道。那位阶很低的时候，攻击的速度会快一点那空间也会有。那你看最近它几个箭箭头，我们画圈的地方都是它有做相关的啊降息降准的动作。那近期它的股价位置还是在相对低，而且啊，大家可以看到这个是所谓的季线哦。通常你只要站在季线之上，市场的情绪会比较。热烈一点点，好，不管是这边看到深圳的中小啊指数成分股，或者是上证也是一样哦。你只要有降息降准的动作，基本上都会有一小段的弹幅。但它其实，因为他们现在中国大陆股市，他们的啊档数非常非常多，有将近四千家的公司啊。那他们在其中裡面，尽管指数没有大幅度的一个上升，但很多股票它们攻击的啊空间也非常大。像过去这几年，大家都知道中国大陆电动车最发达。林德时代这家公司，我记得从一八年开始追踪它，当时候股价才八十多块，哇，一路是攻到了四五百块，非常非常的厉害。对，那还是有股票可以往上攻，就看他们政策怎么走。尤其中国股市，它跟我们一般的操作市场都不一样，它叫做政策市。政策只要一加持，那个股票他们就一整群的往上攻。好，那我们既然已经知道他们现在的位阶是相对低，我们来看下一张的的的这个图形哦，可以來看到现在我们从整个操作的心态来看，就像我们常常讲，当你看到差协同都在跟你讲股票的时候，这股市就短期过热高点。好，那这是一张市场综合情绪指数的历史走势图。好，我就简单来做一个做一个啊时间点的的一个说明，像二零二零年的四月，这个大概是是。萨斯那时候刚发生，全球股市都在崩盘的时候，它的情绪指数是来到最低，哇，接近十 percent。好，我们一般用二十 percent 当做它已经是处于相对低档位置，当时候已经来到十 percent。那你可以看到，其实过去这一两年来，中国大陆股市其实就是。就像心电图一样，这样来回来回跳动，它没有一路往上攻嘛，所以它的这个情绪图也是这样往下走。近期其实你看到全球股市在创新高的时候，他们的情绪指数是来到最低点、啊，又来到低年低点。那你说会不会有机会？我认为当市场上都不青睐相关的啊这個投资的时候，那个机会就会来。然后再来，我们来看一下，如果我们想要切入这些低位阶的啊这个市场，那我们有什么样的工具？在国内有非常好的工具叫做 ETF。好， ETF 是指数型基金。那它投资的有两个部分。国内比较知名，我觉得举这两张股票当做例子。第一个是富邦上证正二，它是追踪上证其中里面的一百八十档股票。好，那有一个正二就代表它有什么？它有杠杆。它其实是假设整体的上证的这一百八十档股票，它整的组合是涨一个 percent， 那你的报酬是两个 percent。你这是有区别，有杠杆。那反之一样它跌的时候，你又会有两倍的的一个损失，会比较大。但你看它现在的位阶在哪里？长期的低点
0: 。第一档，我们就可以优先考虑用两倍来赚比较多。对，我认为在第一档附近，你可以来这边去做这样子的的一
4: 个布局策略。那同时，那我们来看元大沪深三百增二，既然它叫沪深，它其实就是追踪上海股市跟深圳中小型股市里面总共三百档股票。那它一样哦，它也是有增二哦，所以它也是有杠杆的。位置一样都是在相对低点，所以如果就投资的角度来看，因为我们不晓得中国到这么多档股票，哪一档会真的好。那操作的部分，我不建议投资朋友，如果想要经营中国大陆市场，因为刚刚啊，不管是红兄或者是有明兄都有说到，哇，其实外资看中国今年的成长是相对来的好哦、喔，有复苏哦。虽然我们实际看他们他们的经济状况并没有立刻的回温。但是，既然位阶在相对低档，你做一个中长线的一个分批布局在 ETF 上面，我认为在这里面往下的空间相对来的
0: 比较少，就是有利空呢，股市才会在低档让大家有捡便宜机会。哦，少量多比呢，或许是投资入股 ETF 可行的策略。不过呢，如果喜欢到老泪下，哦，其实五月份 ETF 定期定额的人气榜出炉了。这一次呢，零零八七八国泰永续高股息以将近十七万的交易户数，一举呢超车创位零零五六哦，那到底呢？现在我们持有零零五六的投资朋友。要不要呢？也跳车换车，赶快卖掉呢？去改买零零八七八。艳丽姐教
1: 大家哦。今天代班主持人很犀利哦，这个问题超犀利的。我也我也直接回答四个字哦，大可不必。呃，直球对决了。哎、呃，没错，最主要是因为我认为零零五六下半年持续呢，这个往上攻的机机会其实是蛮高的。那待会会详细讲。好。我们先来看一下五月份定期定额 ETF 的户数，确实是产生一个比较大洗牌的一个状况。当然，第一年还是我们零零五零了哈，包括呃法兰也买，外资也买那小资也买等等。可是第二名呢，就从原来呃，就从原来的零零五六换成了零零八七八，而且呢，其实今年所有的新增的户数呢。新增最多的就是零零八七八，今年以来新增的是五万七千多户。那其实很多观众朋友会说，主要是因为零零八七八一张不用两万块，比零零五六一张三万多块要便宜的许多。嗯、但事实上，我的呃观察不是这样，因为定期定额没有差，你定期定了一个月三千五，三千五
0: 千一样嘛？对，
1: 都一样。嗯、我觉得最主要还是因为呢，零零八七八去年的绩效是赢了零零五六，所以呢，呃，一直到。五月份为止，零零八七八的定期定额的户数会大幅成长的原因，在这边还有另外一个原因，是因为零零八七八五月刚出席，所以确实人,人气比较旺。可是大家不要忘记哦，接下来零零五六呢，它已经改了季配息了，哎、而且七月份它也要第一次的配息。<一><笑>我觉得呢，以过去零零五六非常稳定的配息，而且高填息率来看，哎，我觉得这次的零零五六的。偏息的几率其实是蛮快的哦。好，那我们再来帮大家进一步分析。我刚刚为什么直接说第一个零零八七八对决支球对决零零五六？大家不要小看零零五六，因为呢，零零五六今年以来的绩效其实是超越了零零八七八那我帮大家整理了一个相关的一个绩效的表格。事实上呢，今年零零五六涨幅大概是将近三十趴，零零八七八呢是涨了二十五趴，五趴多不多啊？威廉，你觉得多不多？我觉得其实蛮多的，因为今年还没有过完一半。<笑>哎，没错。嗯、那当然呢，零零七三呢，我们之前在节目也跟大家分享过，零零七三是所有高股息 ETF 里头真正的绩效王。意思就是说，根据过去五年的年化的报酬率，零零七三大概平均的年化报酬率十二趴，很厉害，它也超越零零五零。所以为什么呢？零零七三今年以来的这个定期定额的户数也是大幅成长的一个原因。但我们今天要。要要要这个比较的还是在于零零五六跟零零八七八，因为这两个呢在五月份的人数是略有这个更替嘛，嗯、所以呢我们来比较一下零零五六跟零零八七八，为什么我刚刚说我下半年其实比较看好零零五六多一点点，当然零零八七八也不错啦，可是如果你真心要我挑的话，我觉得下半年零零五六可能会稍微厉害一点点，就是绩效会稍微多一点点，所以呢现在有零零五六的人千万不要。随便跳车，但如果你钱多，你两档都买，两档都定期定额，也是一个不错的策略。那为什么我们直接来看？因为这跟它的选股的成分有很大的一个关系。零零五六呢，现在的前几大、前十大的成分股：伟创、广达、联咏、积佳。都都涨很多，对不对 ？AI 呀、啊，对，而且呢，其实我觉得比较特别是，零零五六呢，它有几家，零零八七八没有几家。虽然零零八七八呢有伟创、广达、英业达等等，但坦白说呢，我觉得零零五六的前十大成分股里头 ，AI 的概念跟比重是比较多一点点。还有另外一件非常重要的一件事情是，零零五六的股民全部都欢声雷动的一件事情是什么？就是呢。长荣好到呃今天为止，它的这个持股的比重还有三趴之多。可是呢，根据这个高股息的一个选股法的一个剔除，今天收盘之后就生效了。零零呃，这个长荣呢就不在零零五六的十大成分股里头了，甩开了。哎、欸，没错。所以呢，它新增的是什么？它<笑>新增是宏基啊、伟银啊、兆丰金等等。所以其实零零五六的小股民对于下半年零零五六的成长力道其实是蛮看好。但另外一个原因是因为呢，零零零八七八它的金融股的占比是比较高一点，相较之下呢，零零八七八金融股的占比大概是二十四到二十五趴之间。零零五六即使新增了兆丰金，金融股占比也还不到一层啊。那其实呢，我之前在节目也跟大家分享过，我对于下半年盘市的想法是这样，我觉得金融股就配菜啦，就是点心啦，主要的主菜还是会在电子股、跟 AI 还有半导体。所以呢，呃，金融股占比比较高的 ETF， 我觉得今年下半年的绩效可能会稍微。呃，少一点点不是说不会赚啊，而是说稍微是少一点点。所以如果你有闲钱，两档都配置；如果你没有那么多钱，只有一笔预算，大家可以去思考一下你要怎么样做一个配置。钱够的话，这
0: 三档一起买啊，因为呢，它除夕月份还不一样，变成了刚,刚干脆就是月月领息了哈、哦。那不过哈、哦，其实今年台股牛气冲天，市值型的 ETF 算了一下，过去一个月竟然规模膨胀了四十趴。那下半年有没有机会呢？后来居上，甚至呢越涨越高。另外呢，我们投资朋友都很想知道，下半年 ETF 有没有什么好的操作策略跟建议？
1: 好，其实呢，我对下半年的看法还是比较乐观的，因为虽然事实上现在很多人觉得说。啊，台股怎么涨？什么太疯狂了？那我我记得，其实微兰之前在节目也跟大家分享过 a m e d i a 的本益比都来到一百八十倍了，对不对？对，台股十几倍，其实算是相对便宜的一个状况了哈。好,好，那当然就是我们来看一下，就是呃前面有讲到高股息 ETF 表现很亮丽，那这个时候因为台股呢晶晶涨，那所以确实是有一股资金呢前进了市值型的 ETF， 那市值型的 ETF， 我认为正是有机会来接棒哦、喔。那呃我也帮大家统计了一个相。相关的表格就是呢，我们看近三年的一个绩效哈，就从二零二零年到现在的呃这个绩效。其实呢，市值型的 ETF， 包括零零五零跟呃零零六二零八，零零六二零八是富邦投信的另外一档市值型的 ETF， 它们的涨幅都差不多，大概就是五十五趴左右啊，差一点点，主要是因为内扣费用有一点点的不一样。那零零五六相较同一个时间呢？它的涨幅大概是三十八帕，所以这证明了市值型的 ETF 长期累积财富的效果比较好。那我想我们在节目里头也跟大家分享过，如果你不知道到底是要选 NVIDIA 还是要选 AMD， 因为他们都有推出个相关的这个。生成式的这个 AI 的晶片，如果你不知道怎么选股的话，简单嘛，买零零七五七，这一档里头这两档股票都有。都包了。对，也有刚有明哥讲的 Tesla 和 Netflix 等等，<有>通通都有。<哇>所以那当它的波动度比较大，如果你呃很担心没有办法拿捏跟掌握这样的波动的幅度的话，我觉得定期定额其实是蛮适合大家的。那其他的像是。啊、呃，这个啊，半导体的 ETF， 或者是呃，未来车就是电动车的 ETF 等等，我觉得这个这些相关的科技型的 ETF 都可以给大家大家当做参考。不过再次提醒，就是说，因为毕竟科技型的 ETF 波动度比较大，通常很多小资主想要买的时候都是看到它涨上来，那其实呢。大涨之后你才进去追，会不会短线上有个套牢的动作？我觉得大家可能要稍微有点谨慎跟这个风险控制的一个程度
0: 。好，谢谢叶丽姐的叮咛哦。那当然呢，买进 ETF 也要留意到底是投资海外还是国内呢？因为毕竟海外股市波动更大，甚至没有涨跌幅限制。另外，溢价率过高的时候，这代表你可能会买贵。所以呢，在操作之前务必要先分辨清楚。那我们先休息一下，待会呢还有更重要的精彩内容。嗯 AI 概念股绝对是台股大盘指数能够攻上万期的最重要工程。不过呢，下个礼拜有所谓的端午节变盘说，而且呢，即将到来的季底，法人会不会提早结账？现在投资涨高的 AI 概念股，要怎么样寻找有护城河的？怎么挑 AI 有护城河的股票
2: ？好，这个刚刚魏亮讲得很好，因为现在最热门的当红炸子鸡基本上就是 AI， 所以今年有两个行业会很好。第一个的话，当然就是跟 AI 相关的一些半导体；第二就是眼镜行，因为今年。所有年初，所有所有的分析师，不管是估今年台股的指数、美国的经济，或者是所有的电子库存，到现在为止，眼镜最低。所以原则上的话，各位可以去了解一下，好，就是我们现在站在这个 moment 的里面，我们去看所谓的 AI 的东西。那我会。呃，用另外一个角度去给各位做一个思考。二零一一年有拍一部片叫《呃那些年我们一起追的女孩》，当时捧了很多的一个现阶段中生代非常重要的一个明星。那我现在要提醒大家，就是那些年我们一起追的股票，有没有人去管他们后来到底怎么走？好，那当你看了这些股票之后，会对你现在去选择 AI 股，你会多一点点的体悟。比如说长隆，刚燕丽有特别提到，好不容易把这个包袱给甩掉，可是各位当时他曾经是多么的让所有的人都想要去跟着他一起航海，航到宇宙去。所以原则上你去看长隆二三三之后，然后再来的话，各位军工在今年的年初，谁说军工不是今年最重要的一个趋势？对不对？军机国造，或者是选举概念。可是各位，你去看，在大家所有的最好的一个升中，慢慢慢慢的，不管是八冠也好，你看到的宝一是不是它的那个头部形态出来？我们不知道它会不会整理完了之后，在快接近投票的时候又再继续上去。但是至少各位在那个追逐追量的一个过程中，如果你今天不是买在这里的相对低的人，你是买在这里的人，其实最近的 AI 跟你一点关系都没有。因为你的钱还在这区这一区里面。好，我们再来看生计的一个堡瑞。不是也是一样的状况吗？八百五是怎么出来的？都是在大家极度乐观，然后再来看一下 AI 的一个最近啊，今年度整个的第一波的 AI 是具有科技，具有科技的 IP 从二三五之后到现在也是长时间的整理。我认为它的形态应该还是好的，就它可能还会在整理完了之后上去。但是大家现在越来越清楚的知道，我们做 AI 的 IP 要做台积电的 IP， 要去做台积电的 ASIC。反而是这种概念，所以之前很多其他的 IP、其他的 a c 的一些股票，就变得没有被市场青睐了。但是我们当时在追的时候，有多少的人其实是把它奉为圭臬？那我们再来看一下 AI 治安里面的一个包含宏基资讯最近的一个股价，也有慢慢的有点破线的形态。所以讲了这么多，主要是在提醒大家。这个东西都叫做前车之鉴。那前车之鉴的目的是要让我们来判别，当我们很热度的去追逐的时候，你能不能接受它后面的这一段的整理？如果你可以。你再去做这样的一个投资哈，回头我们来去。最近最红的就是所有老牌的 NB 的股票，包含像英业达、伟创，哪怕你今天有做那么一点点的 AI 跟这个，哪怕你做一点点的伺服器，但是也不见得是真的比重这么高的 AI 伺服器，但是股价都可以在被投信吹捧的情况。我们现在比较了解是这到底是开端还是一个 party 的尾声，所以今天我们就来分析几个方法，来看看我们永远不知道一个股票在大家最。追逐的过程中，因为追上去的时候，就像刚刚不管是叶丽或者丰路有提那个本益比这种东西，还窄浪滑嘛，对不对？你说一百八十倍的美国，如果跟我们来比价的话，我们十八倍叫便宜。可是如果说当行情大家看不好的时候，十八倍怎么这么贵？以前它不是十倍就到顶了吗？所以现在这种东西是自由浮动的情况之下，什么东西是我们唯一的 benchmark？ 这个 benchmark 就是大股东的行为。所以各位去看伟创哈，伟创跟伟影其实大股东卖不多。但是我觉得他们卖不多，好，但是五月份他们有处分持股，那你说你六月份开始公告五月份的一个持股，股价还不是继续涨？你看公告完了之后，股价还不是继续攻？那是因为被投信给攻上去。但是我要提醒大家，这一点我反而更更在想，哎，它不是卖在六月，因为六月要七月才揭露，可是你五月就开始卖，所以显然的，那个 AI 伺服器的出货 ，maybe 可能它的比重没有那么高，只是因为你 ASP 高 ，ASP 高了以后，在你的营收。比重就开始看起来很漂亮，所以这个时候我就跟你讲说，我今年有大成长，其实也没有啊。因为它的出货量并没有真的大增，那只是它的平均单价比较高，所以这里面你就要特别注意哦、喔，尤其是投信在做账，因为投信在做账的时候，这个礼拜可能就是它的高峰，因为以前是落在下个礼拜第三周，但是因为有端午节的关系，所以它这个地方有点提早，所以申报转让就会有所谓的即视感。那我提醒大家，最好另外一个方法，假设你还是觉得伟创很好，音乐达很好，但是我觉得有一个比它更好的东西，就叫护城河。嗯，所谓护城河的概念，就是我们去找有负合适的题材，今年会实现。要今年实现，不是很久以后才实现哦。今年会实现的趋势做保护，然后现在的股价是在相对的多方防守点。比如说，我们举例来看台达电，你说台达电已经涨这么高了，还可以追吗？我跟你讲，台达电跟台积电比起来的话，我认为过高的股票还在这一区附近的话。反而安全，因为它还有绿能的东西。第二个部分，因为它最近上涨是因为伺服器的电源供应器嘛。但是我们必须要去讲它的筹码真的比较干净，而且它长时间的筹码是稳定的。好，那它本益比一直高，在反映它所谓的龙头效应。所以这一块的话，我反而觉得它可以看。那再来的话，六七八八的华景电。凡轩的子公司就等于红海的孙公司。那这家公司的话，跟所谓的先进制程有关，就是最近不是在讲那个 Cores 概念吗？先进封装，对，先进制程，无尘室里面的 AMC 空屋的处理检测。那三纳米、五纳米，它的这个所谓的渗透率很高。那它的大客户都是台积电、日月光、美光、中兴、长江存然后最近的股价提醒大家，它这边有一个缺口，所以缺口确实用红棒补回来之后，这个股票在下半年的一个业绩应该会有跃。越成长的一个机会，大家可以留意。好，那其实
0: 日本股市哦，今年呢创下了三十年来的新高，很多投资人都万谈，因为呢失落的三十年，发现呢盘点账面的库存，竟然几乎没有什么日本股市的部位。现在要投资参与，还来得及吗？怎么操作日本股市？我们待会来聊聊。嗯股市今年的涨幅高居雅股第一，投资人都在敲碗询问了，如果这个时候买，真的来得及吗？那我们该如何买了？燕妮姐
1: ，好、啊，没错，因为事实上日股今年涨幅将近三十趴，是雅股的第一名，当然台股也不错啦，我们也涨了二十二趴，对不对？不过呢，我个人认为日股其实大涨有几个原因，包括呢，巴菲特加持之后，我们看看到巴菲特买的五大商社股价分别大涨了五十到六十趴，巴菲特赚的。保保保，那我们怎么赚呢？好，那当然有几个原因哈。第一个原因当然就是日本的观光已经恢复到疫情前的水准，然后日币贬值确实是有利出口。我们看到日币对美元去年的时候贬到一百五，后来略有回升，最近呢又贬回到140附近，所以确实是有利它的出口。以及呢，日本哈最近很多的企业进行所谓的改革，以及呢对于劳动的条件有更好，所以获利也因此提升。那我觉得最最最最关键的原因是因为美中大战，很多半导体产业其实是加。加码日本或者在日本有一些、呃、相关的生产的一个基地，所以呢，确实日本的这个产业有一些翻转，整个获利有上来。那当然大家会说，那我除了买日本基金之外，<唉>我还可以买什么？简单来说，你就买 ETF 嘛。那目前台湾基呃，就台湾投信公司发行的呃日本 ETF， 目前有三档、啊、其实很好分辨。那呃，第一档呢，零零六四五富邦日本东证，它连接它。追踪的就是东正股价指数，那另外两家国泰跟元大呢，追踪的是日经二二五指数。坦白说，这三档都很年轻，大家都是二零一五跟二零一六一六年成立的。啊，保管费用还有这个经理费用也都一模一样啊，零点七八。所以要比的是什么？好，答案来了，要比的就是它联结的成分股啊、哦。呃，以这个零零六四五富邦日本东证来说，它联结的是大中型股，而且股票的呃这个档数蛮多的，大概是一千八百多档。好，所以比较分散。嗯，可是呢，呃，相较之下呢，零零六五七跟零零六六一，它连接的就是蓝筹股，两百多档而已，会比较纯。然后，呃，当这个大型股在动的时候，你的获利也会比较好。所以，我们看绩效哦，后面这两档其实因为它都是连接蓝筹股的关系，所以今年以来的绩效就是三十趴，其实也没有什么差，就二十九点三五跟三十点七九。那相较之下呢，富邦呃日本东证这个呃绩效大概就是二十五趴。所以呢，我的建议是这样的：那前面呢蓝筹股先动，后面呢。中型股也会跟上来，所以如果大家有兴趣的话，也可以布局。但一样的建议，不要溢价买，因为啊、呃，台湾投资人都是这、啊、样，看到什么上涨，然后什么一窝蜂就跳进去买的时候呢，你极有可能一追溢价就溢到三到四趴以上，我觉得这样就很不划算喽
0: 。苹果最近发表的 M2 Ultra 芯片呢，号称是地表效能最强的晶片，可是经过实测却发现呢，好像不如。Intel 跟 AMD 的晶片怎么回事呢？现在晶片市场的竞争怎么看待？我们休息过后，待会来讨论。如果上一代的自制晶片 M 1打趴了 Intel， 可是最近呢，这一次新自制的 M 2晶片却传出风评不如预期。到底自
3: 制晶片的市场现在有多激烈的竞争？我们请洪文哥跟大家谈谈。好，我想这个 M 2 w o t r a 这个晶片大家看就是说在跑分上是输给 AMD 跟 Intel 嘛，对。不过大家去看一下，就是仔细看一下那个表就是它事实上它是输一点呐，没有出很多啦，出一点点哦。那我觉得这个呃，我们在看很多这种跑分的这种比较哈，我觉得大家还是要,要有一些想法哈。我就分享给大家哈。第一个就是说，当然你你这个跑分哈，当然是呃，它重点是呃那个效能嘛哈，它重点是在这个速度哈跟效,<度>效能哦。但是问题就是说哈，大家知道就是说现在哦，这个呃速度哈这件事情哈，呃当然很重要哦。但是还有一个很重要，就是说它有没有省电、哦、那我们在这个跑分的这个表里面没有看到它有没有省电、哦、那但是大家知道，就是说、呃，苹果的 M1 跟 M2 的晶片、哦、它都是用 ARM 去设计的、哦、按摩、哦、这样的一个基础去设计的。那当然大家知道， Intel 跟 AMD、哦、它基本上还是差八六那所以这个这个差别就有了哈，就是说省不省电这件事情 ，ARM 的晶片一定比较省电，嗯，好，所以这个这个如果哈，我们去看一下这个这个评分之外，可能有时候还要看这看这个我说另外的这些数据，好省电，好这是一个很重要的数据。那另外还有一个就是说 ，M1 跟 M2 哈，事实上刚刚这个微廉你也讲到了 ，M1 事实上在二零二零年推出的时候，哈，哎，它那个时候呃号称叫做什么怪物级的晶片，哈。那时候的那个晶片，那个比 Intel 的晶片，呃，是效能效率哈，是是赢赢很多的哦，所以那时候就是说，苹果后来呢，就很快的就是。